0: La traduzione è un gioco a perdere e anche imparare a parlare in un'altra lingua significa imparare a ragionare eh, attraverso gli occhi di un'altra cultura. Queste sono due frasi che mi sono rimaste stampigliate nel cervello quando in università facevo eh, lingua e traduzione inglese e eh, letteratura anglo-americana di preciso era una frase della mia professoressa della fargione della mia professoressa di di letteratura anglo-americana e la cosa che mi mi ha sempre un po' eh, diciamo lasciato così è che se è un gioco a perdere. eh, Mi chiedo, insomma, nel momento in cui noi passiamo da una lingua all'altra e e che quindi non siamo in grado di dare esattamente lo stesso eh, significato della lingua originale, mi chiedo, nel momento in cui invece questo passaggio viene triplicato, cosa si riesca a capire. E mi riferisco nello specifico proprio ai termini del karate, perché dovete sapere, non so se lo sapete, che I termini che adoperiamo noi, le traduzioni che adoperiamo noi, non vengono dal giapponese, ma vengono dall'inglese. Quindi noi passiamo dal giapponese all'inglese e poi dall'inglese all'italiano. Insomma, un casino terrificante e immagino che ci perdiamo davvero tanto per strada. Ecco perché... Questa sera a Karatepedia, il nostro podcast in cui eh, ti racconto i segreti e la storia del karate, ho inventato un ospite di di eccezione, Alberto La Spada, anzi il dottor Alberto La Spada. Ciao Albi, benvenuto!
1: Ciao Eugenio, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te per essere qui. Alberto, dovete sapere, è un povero martire che io eh, se vizio eh, di tanto in tanto per eh, avere delle delucidazioni sui termini tecnici del karate. Infatti eh, mi è capitato più volte di notare un po' di incongruenze fra le traduzioni e magari qualcosa che trovavo sui vari blog o altro e visto che Alberto che tra l'altro è un mio ex allievo eh, cioè mica, mica ciuffole non faceva karate faceva altro però eh, è, è di casa al dojo e, visto che Alberto ha queste conoscenze poverino ho deciso di martirizzarlo più e più volte per chiedergli delle delucidazioni E lui (ride) è sempre stato ultra disponibile, forse anche, anche troppo. E così ho deciso di rompergli le scatole e di averlo qui ospite fisso una volta al mese e assieme a lui, grazie alla sua disponibilità e al tempo che ci dedicherà andremo proprio a spulciare i termini che vengono usati nel karate e i termini tecnici e magari azzarderemo anche qualche traduzione e soprattutto impareremo a pronunciare nella maniera corretta i nomi e le tecniche perché (ride) mentre ci stavamo stavamo facendo un paio di prove prima di di fare il ho appena scoperto che sminchio un sacco la pronuncia Albi sei pronto a correggerci?
1: Assolutamente sì, io ti ringrazio per me è comunque un piacere parlare di questi questi temi linguistici perché comunque a me piacciono molto i linguaggi sono molto belle le frasi che hai detto all'inizio e mi sento di farle comunque mie perché effettivamente attraverso eh, l'approccio diretto alle lingue si cambia davvero il modo di pensare
0: eh beh, la lingua comunque deriva dalla, dalla propria visione, dalla visione di una cultura del mondo e quindi effettivamente se riuscissimo magari a capirne qualcosa di più avremmo anche la possibilità di capire come quelle persone vedono, vedono il mondo. Dare un, occhio, dare un occhio al mondo attraverso i loro occhi forse,
1: no? Sì, anche è vero, è vero. Ci sono molti concetti che sono davvero difficili da rendere nelle nostre lingue europee, nelle nostre lingue mediterranee rispetto appunto a quelle che sono espressi con estrema semplicità nelle lingue che vengono dal cinese, in sostanza dalle lingue orientali. E questa sera io volevo parlare del termine re, che è quello che viene utilizzato per indicare l'inchino. E, insomma faccio fare a te un'introduzione e poi io mi, mi inserisco su, su questo termine.
0: Allora, visto che abbiamo la vostra attenzione, prima di iniziare faccio la marchetta e vi ricordo che il podcast è live il lunedì sera sul canale YouTube, ma poi trovate anche la registrazione se per caso non riuscite a essere con noi e che potete trovare un po' di materiale di approfondimento, corsi gratuiti e video anche tecnici, oltre ovviamente ai podcast che faremo con Alberto sul blog. Del, del mio dojo quindi www.dojoshinsui/blog. ma se guardate nella descrizione trovate tutti i link dunque stasera alberto è qui con noi perché io gli ho mandato una frase anzi a dire il vero dopo che alberto si è reso disponibile a venire ospite eh, gli ho detto ma senti perché non iniziamo dall'inizio proprio com- come piace a me io inizio sempre dal, dall'inizio e eh, visto che il karate inizia e finisce con il saluto iniziamo proprio dal rei e io ho mandato questa frase che adesso probabilmente stuprerò e poi la ripronuncia lui in maniera più corretta karate do wareni ajimari ecco eh, ho già imparato a dirla g ajimari reni owaru koto awazaru na che
1: che in pratica è una frase che viene dal cioè in pratica è un concetto uh, è un concetto proprio della, della lingua giapponese diciamo che in Giappone si dice più facilmente in maniera più semplificata reni hajimari reni owaru che è quello, Significa...
0: quello che ho detto io, insomma, sì, con la mia pronuncia.
1: Sì, inizia. Sì, ha, hajimari vuol dire iniziare. Quindi Reni, hajimari si inizia con il rei, Reni, owaru si finisce con il rei. Il rei è questo termine che viene utilizzato nel, nell'arte marziale appunto per indicare l'inchino. Ma il, il significato di questa parola è molto più ampio e è, è davvero difficile dare una traduzione univoca. E, in sostanza re come termine viene dal, dai classici confuciani. C'è cioè questo vabbè, Confucio. Immagino che tutti quanti siamo familiari con questo nome rispetto alla cultura cinese. Ci sono questi cinque testi che vanno a fondare la cultura cinese, adesso non mi dilungo tanto, e c'è il libro dei riti, cioè appunto il, il libro appunto del re, in cinese si chiama Li, eh, che va appunto a raccontare un po' questo, questo concetto del, del re. Il re è... È difficile da definire perché significa rispetto, significa anche inchino, significa ringraziamento significa un sacco di termini quindi non
0: si può piace, ridurre traduzzo. soltanto scusami se ti interrompo eh, no, no, non fine. si può ridurre solo a saluto cioè a un termine no. più ampio come infatti se... adesso non so assolutamente la traduzione in giapponese eh, però c'è un'altra frase attribuita a Funakoshi dove lui diceva praticamente che il karate insegna l'educazione e usava sempre il termine mm. rei
1: sì, è vero. Non conosco questa frase, però sono d'accordo con, con questa affermazione. Il Rei è proprio quello.
0: E Educazione non è... intesa come, come l'educazione a tavola, immagino.
1: Beh, anche, in realtà anche, perché Rei è un termine, un termine ombrello che va a raccontare, diciamo, il saper vivere, il saper stare al mondo in un modo... Degno, in un modo ordinato, in un modo rispettoso. E è questa cosa della cultura cinese-giapponese che comunque si rispecchia anche nel, nel loro modo di, di vivere il governo, di vivere le relazioni sociali, di vivere un sacco di cose. E inizialmente il re nasce come termine legato alla politica, perché comunque il governo doveva utilizzare questo re. Eh, perché comunque il, un popolo che si comportava con rispetto era un popolo comunque che era governato bene e un governatore che governava con rispetto era un governatore che governava insomma in maniera buona in maniera comunque accettata dalla popolazione e re è appunto un termine che è molto difficile dare come definizione univoca però a me piace usare come termine in italiano eh, il Diciamo la base, la radice del termine creanza è comunque crescere Albi ti è
0: saltata un attimo la connessione Ci siamo persi al mi piace ah. usare il termine Sospensione Ah
1: ok <ride> e, ma Dicevo il termine, il termine creanza Creanza mm. Che è un termine un po' appunto desueto nella lingua italiana eh, però la radice della parola creanza è proprio quella di crescita perché comunque nel re c'è anche la crescita c'è anche lo sviluppo c'è anche il insomma l'imparare a stare con gli altri il re nel, nell'arte marziale adesso io per parlare questa sera ho fatto un po di, un po di ricerca eh, ed effettivamente è, 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 è proprio quello che comunque va a a raccontare il, la, la disciplina della, dell'arte marziale. In, iniziare con l'inchino è una cosa importante perché comunque è proprio parte dell'esperienza, del, dell'apprendimento, dell'esperienza della via, dell'esperienza insomma del, dello sviluppo che uno intende avere grazie all'arte marziale che ha intrapreso. Eh, il, il rapportarsi con l'altro è una strada comunque... Adesso io non, 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 sono, non sono un, un karateca, non sono un judoka, non, sono, non, 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 non prendo parte a nessuna di queste arti in questo momento. Ma è, è una strada che viene percorsa e comunque il, il fatto di salutarsi vicendevolmente e salutare l'insegnante e salutare il dojo, comunque mh, pagare del rispetto a questi, a questi elementi. È fondamentale poi per lo sviluppo anche della crescita, dello sviluppo della persona, per cui mi piace usare il termine creanza, perché comunque creanza in italiano va anche a a descrivere una persona che sa salutare, che sa comportarsi, che conosce l'etichetta, anche etichetta è una delle possibili traduzioni direi.
0: È un po', possiamo dire, una caratteristica tipica dello, dell'essere umano, cioè in quanto essere umano in quanto non, non bestia io seguo il, i, i dettami, non so come, come dire, del rei?
1: Sì, in un modo sì, diciamo che l'essere umano eh, civilizzato, l'essere umano che eh, sta al mondo come una parte uh, integrante e attiva del, del tessuto sociale o comunque del, della società. Ecco, una persona che si comporta con rei è una persona che ha creanza, è certamente il contrario di uno screanzato, uno screanzato <ride> è una persona che non ha rei. Una e... persona che non sa comportarsi, una persona che non sa inchinarsi, una persona che non, non sa quando parlare, quando sta zitta, non, sa, insomma, eh, no, non conosce le regole di come si sta al mondo, del savoir-faire, è una persona che non usarei.
0: Mm, mi, mi viene un po' da pensare all'attuale assetto sociale, ma non divulghiamo, sì. non, non eccediamo, <ride> ecco. E, hai parlato dell'inchino? Allora... Sì sto cavolo di inchino perché devi sapere albi che Mm eh, chi chi mi ascolta Antonio ad esempio che è una vecchia guardia del karate come come me magari mi può dar ragione o dar torto Eh, che noi di fatto tutto quello che sappiamo del giapponese e, e della cultura giapponese un po' passatemi il termine benevolo la scimmiottiamo perché i nostri insegnanti Mm. l'hanno imparata dai loro insegnanti che l'hanno imparata dai loro insegnanti che eh, hanno lavorato con qualcuno che ha imparato da un maestro giapponese e ovviamente Mm. il maestro giapponese negli anni 70 col Cavolo che ti spiegava le cose, tu dovevi copiare, star zitto, se no (ride) schicchere sulle orecchie o coppini. Un po' alla canna vacciuolo. Per cui ci sono parecchie Mm. versioni di come si fa l'inchino di quanto ci si inchina Mm se bisogna guardare la persona se non bisogna guardarla e i piedi come vanno tenuti e come non vanno tenuti io ho fatto questa domanda a eh, a chi è è ad Alessandria probabilmente la conosce alla signora eh, Kazuyo Mm l'insegnante di Alessandria di pianoforte giapponese è è un po' Mm un'icona E, e lei in realtà non mi ha saputo rispondere, cioè mi è sembrato che se la, se la sia presa in maniera molto più scialla rispetto a quello che facciamo noi. Cioè l'importante è che sia fatto con rispetto, è stata più o meno la, la sintesi della sua, della sua risposta. Eh, è, è così o, o, o invece ci sono proprio delle regole di etichetta da rispettare durante il saluto? Eh, magari Allora...
1: Eh, eh... Sì, questa è una bella domanda abbastanza spinosa, capisco anche perché lei si sia un po' defilata. La questione (ride) dei piedi, io non non sono così sicuro delle, delle regole che ci sono insomma da tenere in quel senso. So che eh, la profondità del, dell'inchino deve rispecchiare il, insomma, il, rispetto che si ha per la persona a cui ci si inchina. La persona o non necessariamente la persona, perché per esempio eh, so che nel dojo, comunque quando si, si entra nel dojo, si fa comunque un inchino mm-hmm. alla parete di fondo del dojo, quindi è proprio un pagare, insomma, un rispetto, pagare un saluto, uh, insomma, a qualcuno o qualcosa. E la profondità dell'inchino, linchino, insomma, mh, va, cioè, è, è parte del, del linguaggio del linchino, ecco. Per esempio, tra pari, insomma, come potremmo salutare... Eh, insomma un, un nostro compagno di, di dojo non il, non il maestro insomma un inchino di 15 gradi in teoria dovrebbe essere sufficiente adesso nessuno va vale ah, di con il cognome quindi più la persona è, è importante
0: di... e più io mi dovrei flettere
1: sì, in sostanza c'è l'inchino Quello eh, credo che quello con il maggiore grado di rispetto sia... Oltre i 45 gradi, tra i 45 gradi e i 90 gradi, dipende per quanto anche il Niente corpo Niente punta dei piedi, permette.
0: insomma. Non...
1: <ride> esatto, que- quello insomma si fa per, per l'imperatore o comunque per una, una carica estremamente alta. E Quindi ragazzi, so che comunque... quando
0: torniamo al dojo, <ride> mi raccomando, quando mi vedete, sarò lì col goniometro e vi voglio vedere oltre <ride> i 45 gradi. <ride>
1: Beh, diciamo che per l'insegnante in teoria dovrebbe essere raccomandato un inchino di 30 gradi circa, modo, ah, oh Quando beh, ci dai, si inchina... Lo eh, bene. <ride> sì. Non so se beh, magari avete già visto in qualche film o in qualche, in qualche serie animata, eh, gli studenti fanno comunque l'inchino quando entra l'insegnante, che è molto sì. simile per esempio al gesto che abbiamo noi, almeno che avevamo noi, di alzarsi in piedi quando in piedi. l'insegnante entra, entra nell'aula e in quell'occasione lì diciamo che l'inchino giusto sarebbe di um, 30 gradi e senza andare a sbattere la testa contro la schiena di chi ci sta davanti, insomma, però un, un inchino mediamente, mediamente pronunciato, ecco. Per esempio sulla metropolitana se incontri il tuo vicino di caso, la persona che vedi 80 volte al giorno, anche un cenno comunque con con la testa e accennato con le spalle, insomma va bene. È un'etichetta che secondo me se uno ci è nato viene molto naturale, quindi non riescono a parlarne in maniera così, così scientifica. Per noi che che lo osserviamo da fuori cerchiamo di ritagliare delle delle osservazioni, cerchiamo di ritagliare delle delle regole, però è è molto difficile, è molto difficile.
0: E gli, gli occhi? Cioè, allora, io conosco due versioni. Versione numero uno, se faccio il linkino, a un mio compagno soprattutto se sono nel dojo e magari sto per affrontare un esercizio di kumite quindi di combattimento guardo Mm la persona eh, a cui sto facendo l'inchino perché potrebbe Mm. sfruttare il momento di distrazione altra versione Mm. invece è che la guardo se è un mio pari grado se invece è superiore a me o soprattutto se è l'insegnante non devo guardarla e devo proprio offrire il capo mm. e anzi qual- qualche insegnante dice proprio che è il gesto eh, proprio di totale fiducia perché tu offri il capo alla spada a noi piace tirare fuori Beh, tutte le sì, stesse sì. beghe
1: qua e... no ma è, è vero è vero come, come figura cioè quella di eh, offrire il collo all'altrui spada è proprio la la nascita del del gesto del gesto dell'inchino rispetto al nostro stringersi la mano questa non
0: non è una cazzabubbola (ride) ok
1: no questa è una cosa cosa molto saggia rispetto al guardarsi negli occhi in questo momento non non saprei dare una vera definizione non sono abbastanza abbastanza competente penso che eh, nel momento in cui ci sia una sfida è anche giusto guardarsi negli occhi, però lì andiamo ad aprire un discorso molto ampio e secondo me molto bello, ma che in questo momento non mi sento di affrontare, che è quello di, di, come viene affrontata, di come viene affrontata la sfida o comunque insomma, l'incontro verso il quale stiamo pagando del rispetto, verso il quale stiamo mostrando rispetto. Se c'è una sfida penso che il guardarsi negli occhi sia proprio parte della sfida, sia parte della comunicazione ma quando ti inchini a un insegnante assolutamente non osi sfidarlo perché un insegnante non, non, non va a sfidarlo cioè l'insegnante è l'insegnante è su un'altra, su un'altra categoria è su un altro livello
0: <ride> e questa ce la segniamo Però negli appunti per il futuro comunque come affrontare una sfida che sia un esame o che sia un, un colloquio di lavoro o che sia un esercizio di kumite e ascolta Spesso sì. chi, arriva, mh, chi arriva al dojo, che inizia a, chi ha appena iniziato la pratica, trova, vabbè, prima di tutto molto strano la questione del, del saluto quando si entra nell'area di allenamento e quando si esce dall'area di allenamento. E in realtà, se non correggimi se sbaglio. C'è un, ci, ci dovrebbe essere un saluto anche proprio quando si entra nel dojo non solo nell'area di allenamento sì. questa è una cosa che in occidente sì, è stata tolta ma anche perché di de- diciamo di default noi entriamo e salutiamo le persone presenti per cui non, non facciamo sì. l'inchino e, e poi si trova spesso molto strana soprattutto all'inizio effettivamente è una cosa che facciamo perché ci hanno detto che è da fare però nessuno ci ha mai spiegato il perché il fare il saluto quando si fanno gli esercizi a vuoto quando non c'è nessuno perché tu dici vabbè io saluto il mio maestro a inizio della lezione ok saluto i miei compagni saluto l'altare del kami perché mi hanno detto che lo devo salutare va bene saluto il mio compagno se faccio un esercizio ma che cappero saluto quando faccio l'esercizio a vuoto
1: e qui Beh, secondo, me, secondo me ha molto senso questa cosa, e diciamo che forse potrebbe essere lo spunto per, per un'altra, un'altra conversazione, il fatto che si inizi uh, un'arte marziale, non so se hai mai fatto caso, nel nome dell'arte marziale uh, alla fine viene messa la parolina Do, che significa do. strada judo, karate, do, eccetera, eccetera, perché viene proprio eh, osservato come un percorso ed è parte comunque di una cultura giapponese molto, credo, molto autentica, quella proprio di eh, vedere la cosa come un percorso. Quindi se si inizia un percorso, si fa il saluto all'inizio del percorso, E e si fa poi quando si finisce il percorso, quando comunque il percorso arriva al termine o comunque il nostro nostro percorrere quella strada si interrompe. Tu sicuramente avrai già visto i portali di legno, quelli schiamanitori, quelli Mm insomma quelli che iniziano, insomma, eh, segnalano l'inizio dell'area del sacro, dell'area, insomma, di un santuario o comunque di una zona inaccessibile. Che, Eh, scusami se ti interrompo,
0: eh, eh, se non lo aveste presente, eh, sono quei portali di legno rossi, ce n'è uno famosissimo a Chioto, se non sbaglio. Eh,
1: Sì, sono un po' dappertutto, sì.
0: Sono quei quei portali rossi... Eh, non, 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 ho, non ho immagini da farvi vedere comunque sono quei portaloni rossi se cercate, puoi ripetere il nome Albi per favore?
1: Tori Tori
0: to- Ok. se cercate Tori. ne trovate a gogo Uh, ma poi vi devo far vedere gli ideogrammi di Alberto eh? scusate, <ride> gli ho chiesti e non,
1: non ve li abbiamo ah, ancora sì, poi, dopo, poi dopo, dopo ci, ci torniamo e niente, po- giusto per chiudere questa, questa cosa quando si inizia un percorso cioè si fa il saluto per segnalare da qui inizia il mio percorso e per esempio questi questi portali che si vedono sono spesso in mezzo insomma alla campagna o comunque non sono necessariamente all'inizio di una strada propriamente segnata perché non è tanto il segnare l'inizio della strada, è il segnare che si inizia quel percorso Secondo me fare il saluto, quando si entra nel dojo, e anche se uno si allena da solo, uno non sta salutando eh, la persona con cui si allena, sta salutando l'esercizio, sta salutando il percorso che sta facendo, sta salutando il do di Karate Do. Non so se, eh, se mi sono spiegato. Sì, sì.
0: E può essere, eh, almeno io io l'ho sempre vista così, non so se può essere vista così anche nell'accezione orientale, anche un modo un po' per segnalare, eh, un modo forse per aiutarti a staccare da quello che stavi facendo prima e concentrarti, focalizzarti su quello che stai facendo, quasi come se uscissi da da una stanza e entrassi in un'altra stanza.
1: Sì, assolutamente. E anzi, adesso non voglio dilungarmi tanto perché mi si stanno aprendo mille cartelline dentro la testa. Cioè, per esempio, anche il fatto che uno... Eh, cioè, il, il, il karateka sia vestito di bianco. Il bianco è il, il vestito, è l'abito del... diciamo, del, dell'asceta comunque della persona che abbandona il mondo e inizia un percorso di ascesi che comunque lo porta a fare diverse esperienze mentali al di là di questo mondo. Quando uno si veste di bianco, il bianco nella cultura giapponese è il colore della morte, è una cosa conosciuta eh, insomma anche nel, nel dojo, però generalmente il bianco equivale un po' al nostro nero, cioè l'abbandonare qualcosa. Quando uno si veste di bianco e inizia un, insomma, un allenamento con quella divisa bianca, è perché il resto del mondo è stato lasciato fuori. E quindi quando io assumo questa veste e faccio questo saluto non sono più Alberto, sono la persona che è dentro il Dodo, che è un altro Alberto, o che magari insomma è una persona diversa.
0: Sì, Poi io la trovo in costante. Anche modo. perché. Sì. Poi ne, ne, ne parleremo, magari dedichiamo una volta una chiacchierata proprio sul ghi, sulla divisa, anche perché eh, devi sapere che in realtà nel karate una volta non veniva usato il ghi e anche il termine do mm. è stato inserito successivamente quando è stato giapponesizzato. Una volta, mm. essendo una disciplina nata a Okinawa e, e mm-hmm. avendo forti culture, eh, forti scusami, contaminazioni cinesi, Eh, non era molto ben vista dai dai giapponesi allora fu Funakoshi appunto che che è l'ideatore dello stile che pratico io che la la giapponesizzò fece fece di fatto un po' un'operazione di marketing e Mm. e la rese più eh, accessibile più eh, non accessibile più apprezzabile ecco dai dai giapponesi e infatti è è come se l'avesse
1: addomesticata (ride) Esatto più, che, esatto, più che marketing, che l'ha, l'ha domesticata, insomma, ha preso l'animale selvaggio e l'ha, l'ha fatto stare in maniera comoda dentro gli il, insegnato cinto, il re. giappone. Sì, esatto, <ride> esatto, esatto, esatto. Fa parte del, e... di quel concetto lì.
0: Rispondo un attimo ad Antonio eh, che chiede che i Tori, giusto? Avevi detto che si chiamano i portali? Sì se non mi ricordo male sì. eh, se non è un, uh, il simbolo di uno stile sì Antonio è il simbolo dello Shitoryu. Eh, loro ha, l'hanno in versione molto stilizzata e viene adoperato da loro come simbolo di stile mentre Greta ci chiede come cosa vuol dire in italiano lo z- zen il termine zen e magari mm. questa ce la teniamo per, per un'altra chiacchierata perché Greta in realtà sì. è lo zen poi Alberto mi, mi correggerà perché ne sa mille volte più di me però lo zen è sì. proprio una corrente filosofica e non, non è traducibile sì. non è assolutamente un termine traducibile in, in, in italiano, è ecco come spaghetti in in italiano, non lo puoi tradurre in un'altra lingua, ho fatto veramente una cosa becera e si apriranno (ride) i portali dell'inferno, però giusto per dare un'idea facilmente comprensibile, eh, o sbaglio?
1: Zen è è il nome di una una corrente del, del buddismo che in realtà il termine viene dal, dal sanscrito, che poi è stato trasportato in cinese, poi è diventato coreano, poi giapponese. Cioè, ha fatto questo, questo trasporto qua. Però sì, è, una, è una corrente del buddismo. È come per dire, non eh. so, protestantesimo, come dire, calvinismo, insomma, è come dire quello. Di, eh, la parola ah. di origine, giusto per chiudere la parentesi, è Diana, che credo sia meditazione.
0: Ah. Eh, ma poi, Albi, ti, ti che, spremiamo. Diana
1: eh. che poi è stato tradotto in cinese con Chiana, poi Chian, poi Chien in coreano e Zen in giapponese. Ah. Ha fatto okay. un percorso così.
0: Io, io sapevo devo, che derivasse dal cinese non ma non sa- so, che, eh, so che il Giappone il, ha, ha forti influenze coreane eh, se non sbaglio i giapponesi facevano un sì. po' come, come i romani quello che gli piaceva gli tornava utile se lo prendevano lo facevano proprio e, sì. Sì. però non, non sapevo che avesse fatto questo, questo passaggio, questo iter
1: sì.
0: dunque sì, sì, io dai, dai, vi faccio tuo, vedere eh.
1: sì.
0: dimmi scusami Albi
1: No, no, devo, devo cioè, insomma, poi, poi ne parlo troppo. Magari per un'altra volta ne, ne riparliamo, però si viene dal, dal sanscrito, dall'indiano.
0: Sì, ma tu vai tranquillo, eh. cioè, a noi fa, fa solo piacere, <ride> <ride> qui possiamo stare a parlare tutto il tempo che vuoi, tanto è gratis. <ride> allora, Alberto questa sera ci ha fatto una piccola opera d'arte che poi troverete se per Alberto non è un problema ma glielo sto chiedendo così pubblicamente quindi non mi può dire di no <ride> troverete sul, sul sito della palestra sulla, sulla pagina poi che racchiuderà questo intervento eh, ha disegnato per noi due no, un ideogramma? due ideogrammi eccoli qua voi no, che siete su YouTube li potete
1: vedere li vedi Albi? Mm, non li sto vedendo
0: Dovrebbe arrivare tra un pochino
1: Ma comunque eh, Più che semplicemente Ho scritto Eccoli. il carattere di Re Eccolo qua No, è un carattere unico ah, è, okay. Insomma È un carattere, si legge Re In realtà sarebbe scritto In maniera molto più complessa Questa è la versione semplificata è quella che però viene utilizzata sia in, in lingua cinese che in lingua giapponese il carattere tradizionale è scritto in maniera più, più complessa e semplicemente appunto è il termine ombrello di cui stavamo dicendo prima che come per esempio strada, come anche il concetto di cuore cosa che stavamo parlando un'altra volta rispetto al nome del, del tuo dojo sono quei concetti che sono difficili da rendere in maniera esatta in lingua italiana. Questo è uno di, di quelli. e cioè qualche... qui semplicemente...
0: Dimmi, dimmi, Alberto. No, scusa.
1: dimmi, avanti no, tu.
0: Perché, allora, voi dovete sapere che... Adesso vediamo se riusciamo a farlo partire. Alberto, quando disegna gli ideogrammi, fa una roba fantastica. Cioè, ti spiega cosa rappresenta l'ideogramma. E alle volte... Mm si mette proprio lì e ti spiega che ad esempio nell'ideogramma c'è la figura che che rappresenta l'acqua piuttosto che l'uomo che si inchina o altro. In questo caso c'è qualcosa che che ci
1: puoi dire? Allora, in questo caso sarebbe la parte di sinistra come... I i componenti del, del carattere si chiamano radicali come se fossero delle, delle, radici, delle radici semantiche, insomma. Eh, la parte di sinistra significa sacro, è tutto quello che okay. ha un aspetto di sacralità o comunque legato allo spirito, alla religione e così via. La parte di destra, che è questa specie di L con l'uncino, è insomma un tratto unico che è andato a, a semplificare tratti molto più complessi dall'altro lato, che andavano a rappresentare un altare semplicemente quello che andava a rappresentare la stilizzazione grosso modo di un altare perché il re originariamente era insomma questo rispetto che uno portava verso l'altare giustamente o comunque verso la, la parte la, insomma la zona localizzata di quella, di quella parete o comunque di quella parte di, di, di casa di tempio di, di, di posto in generale che portava le immagini sacre, insomma.
0: Che il camizza o il Kamizana, nell'uno o nell'altro?
1: E kamiza, sì, mh, sì, 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 anche quello, anche quello. Kamiza è il luogo dove sta il Kami, dove sta la divinità. Anche Kami un altro di quei termini che è difficile da tradurre esattamente. Kami Ce lo teniamo per la prossima superiore. volta. Sì, sì, <ride> guarda, vedete... posso parlare per ore.
0: <ride> <ride> Finché YouTube non ci stacca la spina, problemi non ce ne sono, Albi. Vedete come, eh, corraggimi sempre se sbaglio, eh, la cosa bella è, nelle parole, alle volte, soprattutto le parole importanti, cercare di capire... Come si sono eh, formate e questo secondo me ha valore anche nella nostra lingua se voi aveste voglia piacere di prendervi un dizionario etimologico alle volte andare a vedere eh, qual è Beh, il sì. vero significato della parola scoprireste che alcune parole hanno dei significati che, eh, che sono meravigliosi veramente e andare a vedere che, che comunque una parola che noi usiamo e spesso adoperiamo soltanto come saluto ha ah, come radice, come, come radicale, eh, quindi la figurina verso sinistra, ok? Quella con, eh, con, con quella baffetto in alto.
1: Sì, eh, esatto.
0: Sacro. E, e poi l, la, il carattere successivo, non so se ho, de- se ho detto giusto col termine carattere, è eh, l'altare. Sì, no, un radicale, sì. Eh, è completamente eh, diverso cioè dà un significato a quello che fate anche quando magari fate semplicemente l'inchino quando sentite dire la parola rei che cambia o almeno mi auguro da stasera che vi cambia eh, (ride) radicalmente in quello che che state facendo noi spesso nel, nel dojo per ignoranza ma per ignoranza benevola nel senso che nessuno ci ha mai spiegato le cose, Eh, diamo un po' tutto per scontato e svuotiamo di di significato le cose che che facciamo. Se, eh, presumo, credo almeno io la vedo così se noi riuscissimo anche solo a poche cose a dare un significato un po più pieno beh forse anche la pratica avrebbe davvero quel eh, quella pienezza che spesso alle volte cerchiamo perché quante volte parliamo del fatto che il karate non è solo uno sport e come altre discipline ovviamente eh, non è soltanto una pratica che serve per migliorare il fisico bla 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 e poi re ok e facciamo l'inchino alla veloce o cose di di questo tipo qua ma perché perché non sappiamo non conosciamo bene forse la parte più esoterica nel senso proprio termine o meglio che per noi è esoterica nel senso che è nascosta per noi perché non abbiamo le chiavi di lettura
1: sì sì oddio Mm, diciamo che sono sì, si sì, parla di, secondo me è giusto usare il termine chiavi di lettura, perché i caratteri sono veramente delle chiavi che aprono delle porte su stand del, dei linguaggi, del, del modo di pensare, di altre culture, che insomma sono, sono veramente molto affascinanti. E in questo, per esempio, eh, tu hai parlato comunque del karate che non è solo una disciplina sportiva, eh, insomma un'altra cosa è di più. E tutte le parole, che, tutte diciamo, le discipline che in giapponese finiscono con Do vanno proprio a significare un percorso che uno decide di intraprendere verso insomma un determinato obiettivo che uno si dà all'inizio del, del percorso e anche quello di scrivere per esempio è una disciplina come il Judo, il Karate Do, si chiama shodo. E a suo modo è è una disciplina, cioè comunque fa parte di un un percorso che uno intraprende per realizzare alcune cose attraverso la scrittura, per esempio, attraverso l'atto meccanico di, di scrivere un carattere.
0: E i giapponesi hanno... Questo approccio in parecchie, in parecchie cose, se non sbaglio, c'è cioè, eh, il chiudo, quindi la via del, dell'arco, ma anche poi uscendo sì. da, dall'aspetto eh, propriamente marziale, dal, eh, correggimi se sbaglio, eh, oh, adesso non mi viene il termine, l'arte non, non tanto quella di scrivere gli ideogrammi, ma proprio quella di eh, dipingere col pennello, piuttosto che
1: ah eh, beh, quella sì. di fare le
0: composizioni.
1: Beh, allora, anche quello dell'Ikebana tu forse intendi, Eh, sì, adesso non Non so se si possa dire Ikebana Do, però immagino che comunque ci sia la parola con Do anche per Ikebana.
0: Albi, ultima domanda
1: che poi ti lascio
0: andare, che (ride) dovrai anche andare a cenare, (ride) differenza, se c'è differenza fra Mm lo zarei e il quindi fra il saluto in piedi e quello in seiza
1: beh allora penso da un punto di vista linguistico va da sé che la differenza c'è perché riz di rizurei riz significa stare in piedi zarei è come quello di camisa per esempio è Sta a significare appunto il, lo star seduti, o comunque il, il posarsi, diciamo, il, lo scegliere un posto e star fermi in quel posto. E sì, penso che la differenza ci sia. Adesso non so da un punto di vista proprio della disciplina, quale sia il diverso no, significato scusi, mi, che uno possa. Devo averti
0: fatto la, la domanda fatta male. Eh, nel senso. Mm. A livello proprio di di rispetto, di simbolismo magari, adesso non non so, Eh, ci sono delle differenze importanti o è un gesto che tu sappia ovviamente? Perché io in alcun in tutta sincerità in alcuni film quindi non, non so che valenza abbia questa cosa eh, però visto che il saluto in ginocchio è una pratica che viene fatta anche al di fuori di quello che può essere il saluto marziale eh, il saluto sì. nell'arte marziale quindi mi chiedevo se è un sintomo di maggior rispetto un segno di maggior rispetto oppure Beh, sì. se mh,
1: Sì, perché se io per esempio faccio un inchino verso di te e mi metto per terra comunque eh, al di là del fatto che rispetto all'inclinazione che dicevamo prima, che l'inclinazione sta anche a significare il maggior grado di rispetto, io se sono inginocchiato per terra posso andare più giù volendo, posso arrivare a portare la fronte che tocca per terra, quello è il grado massimo di prostrazione che appunto è un tipo di inchino che si fa davanti al kami, si fa davanti all'imperatore, si fa davanti non lo so, alla sacerdotessa del, del tempio di, del santuario di Ise per esempio che insomma, penso che sia la, la, l'autorità più, più alta in Giappone e insomma sia un grado di, di prostrazione massima Rizurei penso che sia mh, più, più usabile, più, più insomma tra, non dico per forza tra Pari, comunque se ti inchini a un insegnante comunque non è un tuo pari, ma è forse un grado di assimilazione maggiore che non quello che si può avere per una prostrazione totale. Penso che Zarei, a livello del dojo, sia più una cosa legata allo scegliere una posizione e mantenerla per un, certo, per un certo periodo, quindi anche legata a un certo tipo di, di, di riflessione, che non è distratta dal movimento anche fisico, comunque da, da un movimento fisico completo, insomma.
0: Uh, Albi, ti hanno fatto l'ultima domanda. Questa è davvero l'ultima eh, e me l'aspettavo. In realtà eh, volevo tenerla per un'altra volta, però questa, questa frame è a tutti. Mm-hmm. Allora, si pronuncia karate <ride> o karate?
1: Allora... Qui si potrebbe di, cioè, aprire sì, un discorso ti, di... Ti, ti, ti difendo
0: insomma, io, eh, vai, vai tranquillo.
1: No, si potrebbe di quello che un, devi un, dire. una parentesi molto molto ampia. Diciamo che ufficialmente la lingua giapponese non prevede differenza di accento, nel senso che dire karate o dire karate dovrebbe essere la stessa cosa. Questo è un punto di vista... Uh, ufficiale dello studio delle lingue. In realtà si osserva nello studio delle lingue che la parola per esempio ame significa pioggia, ame significa caramella, quindi l'accento significa qualche cosa. Io tenderei a dire karate invece che karate perché la prima parola è karà, cioè vuoto, e te è la seconda parola che significa mano, mano vuota. Quindi io penso che sia più giusto cara te, e lo sento anche pronunciare di più in questo modo. Però io esiste vi posso anche dire... una tendenza ad anticipare l'accento che abbiamo insomma in Italia, quella è una cosa che si osserva abbastanza frequentemente, ecco, quindi non posso dire che io sia sbagliato. Io vi posso
0: dire, se, se la cosa vi interessa, che una volta ho avuto il piacere di parlare con il maestro Arangio, che è l'unico eh, insegnante, <coughs> scusate, l'unico insegnante italiano e occidentale che ad Okinawa insegna karate, e lui diceva che loro pronunciano accentato eh, sia karate che kumite quindi lui diceva Mm. che a parer suo la pronuncia corretta è con la la e accentata, ogni volta che c'era il te alla fine aveva aveva l'accento, anche gli esercizi magari dove entrava in gioco la parola te Veniva, veniva accentata e io, inizia... io ho sempre pronunciato karate e dopo aver parlato con lui ho iniziato a sforzarmi perché dopo anni e anni è stato difficilissimo a, a parlare appunto a, a usare il termine karate accentato e però adesso abbiamo la versione ufficiale del dottor Alberto La Spada quindi
1: Beh, signori diciamo l'udienza è tocca in generale, <ride> in generale se tu dici anche in italiano la mano vuota la testa della frase è la mano vuota, è un attributo della mano quindi ci sta che karate la parola te sia pronunciata con più enfasi quindi insomma secondo me ha senso.
0: Ok, basta ragazzi, karate. <ride> Dunque, non ci sono altre domande, Albi? Io pensavo di farti fare una mezz'oretta invece abbiamo chiacchierato più a lungo. Ma a me ha fatto, fatto solo piacere, e spero che abbia fatto piacere anche a te, ragazzi. Io vi ricordo. Che questa era soltanto la prima di mille, mille, mille eh, chiacchierate con, con Alberto perché eh, povero, <ride> povero inconscio di quello che, che ha detto, lui ci ha dato la, la disponibilità e quindi una volta al mese eh, Alberto sarà con noi. a a chiacchierare dei termini del del karate e della cultura giapponese, così cercheremo di andare un po' più in profondità per capire meglio quello che che facciamo e, e averne una conoscenza più piena io intanto ringrazio alberto è stata insomma per me è stata una bella una bella chiacchierata è stata molto utile e spero che anche voi eh, insomma ne abbiate ne abbiate giovato e vi ricordo che eh, saremo online con karatepedia il podcast dove eh, vi racconto la storia e i segreti del karate il lunedì prossimo alle eh, 19 sempre non ci sarà alberto ci sarà un altro ospite sorpresa sorpresa lo scoprirete eh, solo più in là e vi ricordo anche che se volete approfondire la, la chiacchierata che abbiamo fatto con, con alberto trovate poi l'articolo di approfondimento sul blog del dojo dojo blog se andate in descrizione sulla, sulla descrizione del video qua su YouTube trovate tutti i link, ragazzi, buona pratica. Alberto, come ci salutiamo,
1: Matadè. Alla prossima volta,
0: ma ok, allora Mata, d'ora matanè. in poi. Questo sarà il saluto ufficiale, ragazzi. Buona <ride> pratica, grazie per essere stati con noi. E Matade, ciao, ragazzi, matanè, buona serata nè, e nè, buon appetito. Ah, matta Con la N dove?
1: Aspetta. Ma... Mata ne,
0: mata. Ah, matane che... che c'è un ne. po' di piemontese Dentro ne? Esatto,
1: il ne Il ne giapponese assomiglia molto al ne piemontese Di questo possiamo parlare anche un'altra volta Perché è bellissimo, molto divertente I giapponesi dicono ne come piemontese
0: <ride> bim bin Allora ragazzi Matane Alla prossima Matanè. Ciao a tutti e buona serata!